0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Chciałoby się rzec święta, święta i po świętach, ale u nas to jeszcze tak nie do końca. Dalej świętujemy, no bo tacy Amerykanie, to oni poszli do roboty już 26. Nie dość, że tam widzieli nie ma, to w nasz drugi dzień świąt oni idą do roboty a my zabriliśmy sobie 27. nawet święto, co prawda, to jest takie trochę udawane święto, ale za to narodowe i to jest Narodowe Święto Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Jest co świętować, bo to jedyne powstanie, które nam się udało wygrać, więc jakoś świętujemy je mniej. Najbardziej to my świętujemy te święta, kiedy przegrywamy. Dzień dobry wieczór, tu gwiazdowski mój, Robert. Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Ale to nie o powstaniach narodowych dzisiaj będzie, tylko o świętach. Bo kiedyś święta to był taki czas wyciszenia, spotkań rodzinnych, mniej się ludzie awanturowali, zresztą w ogóle kiedyś się mniej ludzie sobą awanturowali. Dzisiaj awanturowaliśmy się przed świętami, o to kto ma w ogóle prawo świętować. No bo jedni mówią tak, to jest święto katolickie, no i ci, co to do kościoła nie chodzą, to jakim oni w ogóle prawem pod tą choinką jakieś prezenty sobie oddają, a drudzy mówią tak, zaraz, zaraz, to takie rzymskie saturalia i nasze słowiańskie szczodre gody, my też możemy awanturować się o to, kto świętuje i o co, to naprawdę wielka sztuka. Kilka tygodni temu opowiadałem Państwu o konflikcie pokoleń, młodzi i starzy, dziadersi, bumersi i ci młodzi, więc w tym naszym dziaderskim już dzisiaj pokoleniu też się trochę awanturowaliśmy, z rodzicami mniej niż dziś, były awantury polityczne komunistów z antykomunistami. Dzisiaj, proszę Państwa, są awantury polityczne pisowców z antypisowcami. I one są o wiele gorsze, bo to nie tylko o te święta. Tak się bowiem dziwnie składa, że czy świętować, czy nie świętować, kłócili się pisowcy i antypisowcy. Ci pisowcy i antypisowcy kłócą się bardziej niż komuniści i antykomuniści z prostego dosyć moim zdaniem powodu. Takiego mianowicie, że w tych czasach komunistycznych to my tych komunistów traktowaliśmy trochę jak pogodę. Jest jaka jest. Jest Armia Czerwona, Związek Radziecki, Układ Warszawski. Może nam się nie podobać, ale jak pada, to pada. Dziś jest inaczej. Dziś jest inaczej, proszę Państwa, bo dzisiaj my pogodę możemy sobie wybrać. No tak nam się przynajmniej wydaje. Bo są politycy, którzy nam obiecują, że jak zagłosujemy na jednych albo na drugich, to oni sprawią, że pogoda będzie taka, jaka chcemy. I kłopot polega na tym, że ci, którzy wygrywają i ci, którzy przegrywają, strasznie się tymi swoimi porażkami przyjmują. Prawie jak kibice piłkarskie. Przyjmują się tymi porażkami tak bardzo, że nie są w stanie dostrzec, i tu już jest różnica z kibicami piłkarskimi, zalet tej drużyny. Bo na przykład, jak przerżnęliśmy z Francją, czy wcześniej z Argentyną, no to jednak potrafiliśmy docenić, przynajmniej ci kibice niektórzy, kunszt tych przeciwników. W kwestiach politycznych nie ma zmiły. Nie ma tam, żeby byli lepsi. Nie, nie. Tu jest tak, że jak przegrywamy, to z różnych różnistych przyczyn, ale bynajmniej nie z powodu naszych błędów. A to ktoś zawinił, a to coś zawiniło, inaczej jest jak wygrywamy. Jak wygrywamy, to dzięki temu że jesteśmy teraz dobrzy, wspaniali i w ogóle. To jest zwykłe, psychologiczne zjawisko. Niestety, ono się rozprzestrzenia coraz bardziej, generalnie rzecz biorąc, na wszystko. Nie kłóciliście się przy świątecznym stole? Mam nadzieję, że nie. No ale niektórzy się pewnie kłócili, no bo to nie tylko się kłócimy o to, czy świętować, kto może, a kto nie, ale pewnie byłyby jakieś kłótnie, co jeść na święta. Niektórzy uważają, że ten karp i śledzie to nie za bardzo, bo to takie niehumanitarne. Nawet w parlamencie europejskim, proszę Państwa, jest taki pomysł, żeby zabronić łowienia ryb. No i jak się nie kłócić? Jedzenie ryb jest ponoć takie passe, no ale jeszcze gorzej to jest w pierwszy dzień świąty drugi, bo wtedy niektórzy jedzą mięso. No i wiadomo mięsa jeść się nie powinno. Powód pierwszy jest taki sam jak w przypadku ryb, to takie nieludzkie zjadać zwierzęta. No, ale jeszcze tu mamy drugi powód, e, taki mianowicie, że te zwierzęta, no to one metan emitują i jest generalnie globalne ocieplenie i w związku z tym śnieg nie pada na święta e, i tak jest nieprzyjemnie, bo tym smogiem oddychamy i w ogóle. Nie słyszałem na razie, bo u mnie na święta była dziczyzna, żeby chcieli zakazać jeleniom zadawania się z sarenkami, a może powinni. No bo jak już nie będziemy mogli hodować tych zwierząt, to kiedyś, dawno, dawno, dawno temu chodziliśmy na polowania. Teraz ponoć nie wolno chodzić na polowania. O to też się kłócimy, czy polować, czy nie polować. Mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tą selenką, No i z lasu wypadają wilki. Zaczynamy uciekać, uciekamy, uciekamy, serce nam bije, adrenalina, strach. I w końcu te wilki nas dopagadają. dopadają, Dopadają, zaczynają nas gryźć. My żyjemy jeszcze, a one nam wbijają, kły rozdzierają i zjadają na początku żywcem a teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy taką sarenką, tak sobie chodzimy po tej łączce, a jakiś myśliwy gdzieś tam siedzi, pyk, i nawet nie wiemy, że już nas nie ma. To jakbyśmy byli tą sarenką, to byśmy woleli to pierwsze, czy to drugie. Ja osobiście wolałbym to drugie. Więc to nie jest tak, że z jednej strony jest dobrze, a z drugiej strony jest źle. Wszystko od tego, jak na to spojrzymy. Od razu mi się przypomniał film BBC F, film o białych niedźwiedziach i globalnym ociepleniu. Kamera uchwyciła, jak wykopuje się z nory mama niedźwiedzica z takim małym niedźwiadkiem. No i pokazuje ta kamera, jak oni, ta mama i ten synek sobie, Żyją. Mama poluje, a to na foczka a to na liska i generalnie rzecz jest fajnie. Ale potem ta muzyka się zaczyna robić taka coraz bardziej przejmująca. Bo śniegi topią z powodu tego globalnego ocieplenia. No i ta mama niedźwiedzica ma kłopot z polowaniem. No, jeszcze te lisy to jak ci mogę. No ale z tymi fokami jest gorzej. Z fokami jest gorzej, bo lodu nie ma, więc foki pływają. No i ta mama niedźwiedzica w tej wodzie płynie i płynie i nic. A ten mały niedźwiadek taki głodny. I wtedy moja córka pyta mnie tak, ta ta. a czy... Tym foczkom to nie jest czasem lepiej, że je te niedźwiedzie nie mogą złapać. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc owszem, globalne ocieplenie i e, różnego typu konsekwencje są złe dla jednych, mogą być dobre dla drugich. Tak samo jest z tymi sarenkami, co to trafią na nasz świąteczny stół, albo tam nie trafią. Powodów jest wiele o Ja się ostatnio pokłóciłem, proszę Państwa, o gwałt na krowie. Muszę się przyznać, gwałciłem krowy. Tak, bo słyszałem w parlamencie europejskim, że dojenie krowy to jest gwałt na krowie. Więc tak kiedyś, jak jest ziemna nauczyła mi Stryjenka doić krowę straszne I jak się o to nie kłócić, proszę Państwa? No, siłą rzeczy będziemy się o to kłócili, ale czy my rzeczywiście musimy się kłócić o tak dużo rzeczy, tak zupełnie niepotrzebnych? Przynajmniej w czasie atmosfery świątecznej. Po świątecznej generalnie, szybiąc, ale u nas w dalszym ciągu świątecznej. Bo my świętować będziemy w tym roku do 9 stycznia. Mówiłem na początku, że Amerykanie to już 26 poszli do roboty. My? Nie. Może dlatego to dolar jest po 4,5 zł, a nie złoty po 4,5 dolara, bo tam, proszę Państwa, ci Amerykanie pracują. Dlaczego oni tam pracują? Którzy twierdzą, że to jest powód religijny. Powód jest religijny między innymi dlatego, że ci przodkowie tych Amerykanów, jak tam na tym Mayflower popłynęli do tej Ameryki, a potem na Lady Arabella, no to mieli w ręku jakieś widły, Jakiś karabin i Biblię. No i tę Biblię to różnie interpretowali. Tak troszeczkę, jak dzisiejsi profesorowie prawa, różnie interpretują Konstytucję. Na przykład e, oni, co tam do tej Ameryki popłynęli, interpretowali tę Biblię trochę w duchu Kalwina. A Kalwin stworzył taką doktrynę predestynacji. Doktryna predestynacji mówi, że tak, upraszczając, o tym, czy będziemy zbawieni, czy potępieni, to już wiadomo, jak się rodzimy. bo to Pan Bóg z góry zdecydował. No I teraz po naszym życiu doczesnym to już się możemy tylko orientować, czy będziemy zbawieni, czy potępieni. No, jak nam się w tym życiu doczesnym powodzi, to jest nadzieja, że będziemy zbawieni. Więc oni tam zakasywali rękawę i ciężko pracowali, żeby im się powodziło i wtedy uznawali, że będą zbawieni. No i do dziś, proszę Państwa, do tej Ameryki uciekają przez granicę Meksykanie. Trump tam chciał mur jakiś postawić, żeby oni nie uciekali, a oni uciekają. I tam nie ma takiego socjalu jak w Unii Europejskiej, więc oni przyjeżdżają do tej protestanckiej Ameryki z tego katolickiego Meksyku i w tej protestanckiej Ameryce pracują no jak dziadersi po 16 godzin na dobę, a przecież w tym Meksyku mogliby sobie poleżeć. I o to też się kłócili, o tym był jeden z poprzednich odcinków, o tą pracę, w cudzysłowie oczywiście, 16 godziną. O co to my się jeszcze kłóciliśmy? Pamiętacie? Bo przecież kłócimy się o różne, czy codziennie, ale coraz szybciej zapominamy, o co się kłóciliśmy. Bo poza kłótniami religijnymi, politycznymi, międzypokoleniowymi, my jeszcze też mamy kłótnie damsko-męskie. One świetnie wyjaśniają nasze kłótnie polityczne. Tak, tak, proszę Państwa, bo kłótnie polityczne wyglądają bardzo podobnie jak kłótnie damsko-męskie. Spróbujcie panowie zapytać się swoich Pań, o co zrobiły wam ostatnią awanturę? No i stawiam dolary przeciwko orzechom, że większość z nich nie będzie pamiętała, o co była ostatnia awantura. No, wy też coraz rzadziej pamiętacie, o co była ta ostatnia awantura, pamiętacie tylko, że była. W polityce jest tak samo. Kłócimy się, wszystko. Niedawno pokłóciliśmy się o premii dla polskich piłkarzy. No bo Monawiecki obiecał piłkarzom 30, czy 50 milionów. Na początku nie było dokładnie wiadomo, ile to ma być tych milionów. No i piłkarze ponownie też się pokłócili, jak to mają podzielić. Ale tu podział był bardzo prosty. W ogóle nie ozywali się kibice, proszę Państwa. No bo generalnie rzecz biorąc, jak my byśmy wygrali to Mistrzostwa Świata, to wśród kubiców można było zrobić ściepej i tym piłkarzom zebrać nawet 100 milionów. Myślę, żeby dało radę. Ale pokłóciliśmy się o to, że premier śmiał obiecać piłkarzom Premier, że pokusili się nie tylko pisowcy i antypisowcy, bo to premier z PiSu obiecał, więc antypisowcy uznali, że to źle, że obiecał, włączyli się koszykarze. Koszykarze mówią, no dobra, panie, piłkarzom tyle pieniędzy, a nam, przecież tak dobrze ostatnio kochaliśmy gdzie jest forza. Więc każdy pretekst dobry do kłótnie. A w takiej atmosferze świątecznej, zwłaszcza, że jak już mówiłem, my będziemy świętowali do dziewiątego, bo jeszcze jest e, po drodze Sylwestra. No a kto będzie jeszcze do roboty w Sylwestra? No ci, co muszą, to muszą, ale generalnie rzecz biorąc w Sylwestra, a potem jest pierwszy, czyli znowu dzień świąteczny, no od pierwszego do szóstego, który jest świąteczny, to też już tylko parę dni, a ten szósty wypada w piątek, więc w zasadzie do poniedziałku, do dziewiątego, Spokojnie możemy świętować. Bogaty jesteśmy kraj. Ja nie do końca mam z tym problem, bo już kiedyś opowiadałem o takiej koncepcji Robina Hansona wieku emerytalnego. On mówił: tak, powinniśmy pracować mniej, jak jesteśmy młodzi. No bo mamy wtedy więcej rzeczy, które chcielibyśmy i moglibyśmy zrobić, więc pracujmy 4 dni w tygodniu, miejmy dłuższe wakacje w roku, no ale potem będziemy musieli pracować nie tam do 60. czy 65. roku życia, tylko pewnie do 70. Taki rozkład czasu pracy, krócej, a dłużej, więc te nasze długie święta i te długie weekendy wcale nie są takie głupie, pod jednym warunkiem, żebyśmy nie skracali wieku emerytalnego, no ale my, jak wiadomo, jesteśmy pawiem narodów, w związku powyższym bierzemy długie weekendy i krótką pracę i długi okres życia na emeryturze. To się nie spina i o to też się kłócimy, stale o wszystko. Dalej, kłócimy się o sędziów. No, niedawno kłóciliśmy się też o sędziów piłkarskich, ale od dłuższego trochę czasu kłócimy się o sędziów w polskich sądach. Oni ze sobą też się kłócą. Jedni nie chcą orzekać z drugimi. Ci starsi, wcześniej powołani z tymi, co byli później powołani. To też jest bardzo ciekawa awantura, no bo jak sobie popatrzymy na naszą historię, to się okaże, że ci starsi to byli powołani przez Radę Państwa na wniosek ministra sprawiedliwości, komunistycznego, dodajmy. Jak sobie przypomnimy takie nazwiska, jak minister Bafia albo minister Zawadzki, no ja akurat dobrze pamiętam, to się włosy człowiekowi jeżą. No i oni są dobrzy, oni są dobrzy, źli są ci, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, znaczy inaczej, przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, która to Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana przez Sejm, który został wybrany w demokratycznych wyborach. No oczywiście jest awantura o to, czy te wybory były na pewno demokratyczne, no bo przecież telewizja była pisowska, więc to wiadomo, jak to było, nie wiadomo. Poza tym, PiS obiecał nie wiadomo, co i w związku z powyższym wygrał te wybory. To o tej demokracji za bardzo też nie możemy mówić. No ale to jest wyświechtany temat. On wybuchnie na nowo niedługo. Jakby PiS nie wygrał następnych wyborów, wtedy będzie awantura o to, czy wyrzucić tych pisowskich sędziów, czy ich zostawić. Jak wyrzucić to ilu i jak, a jak zostawić to na jakich warunkach. Z całą pewnością będzie oto awantura. Mamy wielką awanturę gospodarczą. Ta wielka awantura gospodarcza dotyczyła połączenia, a dokładnie przejęcia przez PKN Orlen grupy LOTOS. To też jest bardzo ciekawa awantura. I ona wcale nie jest, proszę Państwa, ekonomiczna. Ona jest polityczna. No bo teoretycznie rzecz biorąc, to my powinniśmy patrzeć, są synergie, czy ich nie ma. Załóżmy, tak jak z tą sarenką. Teraz nie jesteście sarenką, tylko jesteście właścicielem PK Norlen i Grupy Latos. To co robicie? łączycie, czy każecie tym spółkom konkurować między sobą. Ja od razu powiem, ja bym połączył. Ja bym połączył, szukałbym synergii i nowych rozwiązań biznesowych. I co ciekawe, Za czasów AWS-u i UW, gdy łączono petrochemię Płock z centralną produktów naftowych, był pomysł taki, żeby połączyć rafinerię gdańską razem z nimi. Był, ale został politycznie zakilowany, a wtedy nie trzeba było się martwić żadną komisją europejską, żadnymi zgodami, żadnymi warunkami można było to zrobić i trzeba wtedy to było zrobić, no, ale dobra, e, nie zrobiono, wrócił koncept w roku 2002, no i też politycznie został zastopowany, prezesowi Wróblowi się nie udało, podobnie jak wcześniej prezesowi Modrzejewskiemu, potem prezes Kownacki, prezes Kownacki za pierwszego PiSu też chciał nie połączyć i też mu się nie udało, potem Kownackiego wyrzucili, przyszedł Jacek Krawiec, on też chciał połączyć i też mu nie pozwolili, a potem przyszedł o i połączył. No i w ogóle, w ogóle nie kłócimy się o ekonomię, kłócimy się o PiS, bo przecież obaj Bajtek jest PiS, w związku, bo się wiadomo, to na pewno jest złe rozwiązanie. Ale jak już jesteśmy przy gospodarce, to kłócimy się też o ceny Paliw. Ceny paliw są za wysokie, bo pisowskie, no, ale taka ciekawostka, proszę Państwa. Otóż kilka lat temu, to już tak z osiem, bardzo narzekaliśmy na mafię paliwową. Otóż mafia paliwowa działała na polskim rynku sprzedając głównie olej napędowy. Nie wiem, zwróciliście uwagę, wtedy olej napędowy był tańszy od benzyny, czyli etyliny. Dzisiaj on jest droższy i to sporo. No ale dzisiaj nie jest tak, że Orlen z Lotose muszą eksportować olej napędowy, który wyprodukują, bo przecież zawsze w Polsce był niedobór tego oleju napędowego, e, tylko sprzedają wszystko, co wyprodukują i same jeszcze importują więc na stacjach benzynowych jest drożej, z tego między innymi powodu, że mafia paliwowa przyniosła się gdzie indziej, ona na rynku paliwowym też działa, ale jest jej znacznie trudniej. Awantura jest między PiSem a platformą oceny paliw. To jest naprawdę kuriozalne, a jeśli chodzi o awantury oceny paliw, to Przed świętami była też awantura, bo od Orlenu księża dostali zniżki. Jakieś śmieszne, ale awantura była. Wcześniej takie same zniżki dostali od Orlenu adwokaci na podstawie porozumienia Naczelnej Rady Adwokackiej z Orlenem. I oto awantury ogólnokrajowej nie było. No, może dlatego, że podziały polityczne tutaj są różne, bo wśród adwokatów są też zwolennicy lewicy razem, czyli jedzenia hot dogów wegańskich na Orlenie. No a jak już się je wegańskie hot dogi na Orlenie, to i zatankować chyba można, nie? zwłaszcza jak jest Warto by było, żeby tak w tej świątecznej atmosferze, która potrwa jeszcze nam do poniedziałku, 9 stycznia, troszeczkę takiego ekumenizmu w te nasze rozważania różne i wszelakie wprowadzić, bo dziś to jest tak, że jak się pojawia jakiś temat do dyskusji, co do którego moglibyśmy mieć różne zdanie, to my nie szukamy szeroko różnych argumentów, tylko patrzymy komu i czemu to służy. To jest powiedzenie, którego młodzież pewnie nie rozkmija. Bo powiedzenie komu i czemu to służy było powiedzeniem takich twardogłowych komunistów, którzy zawsze pytali komu i czemu to służy, jak krytykowało się postępy w budowie komunizmu. Dzisiaj... Jedni i drudzy mają tak samo. Jeżeli mają cokolwiek ocenić, to się zastanawiają, czy to służy pisowi, czy też y, antypisowi i komentują pod tym głównie kątem. No, krytycy pisu, jak coś miałoby służyć pisowi, y, to skrytykują to coś bez względu na to, co o tym można obiektywnie powiedzieć. Ci drudzy zrobią to samo, tylko w drugą stronę, czyli na pewno pochwalą. A przecież, przecież, można podchodzić do wielu rzeczy z o wiele większym spokojem, przynajmniej w tym okresie okołoświątecznym. Żeby tak mniej było kłótni, a więcej jakiegoś spokoju. Nie składałem Państwu życzeń na święta, no bo poprzedni odcinek był emitowany Cztery dni przed Wigilią. Więc dzisiaj złożę życzenia zaraz po świętach, zwłaszcza, że one w Polsce jeszcze będą trochę trwały. Świętego spokoju. Bez względu na to, czy to ma być święto Pana Boga, czy to ma być święto jakiegoś kupidyna, albo Saturna, albo kogoś tam innego. Wykorzystujmy każdy powód, żeby się cieszyć i starajmy się jak najmniej kłócić. To naprawdę bardzo dobrze robi. Jest ku temu pewna recepta. Taka pobłażliwość. Wyobraźcie sobie, że zamiast napadać na tych, którzy Wam się nie podobają, bądźcie w stosunku do nich pobłażliwi dobrego i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Już tak zupełnie na koniec. Specjalne podziękowania dla profesora Andrzeja Dragana, z którym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, bo, proszę Państwa, pewnie do tej rozmowy będę chciał jeszcze kiedyś wrócić. Pojawiła się bowiem recenzja, jednego z artykułów pana profesora, napisanego z profesorem Eckert. I w tej recenzji padają takie oto słowa. Matematycznie dokładnie sprawdziłem równania we wszystkich aspektach i najbardziej skrajnych scenariuszach, jakie mogłem wymyślić i są one naprawdę spójne. Więc być może jednak jest ten nadświetlny manitou, o którym sobie Tutaj niedawno rozmawialiśmy, także special thanks Panie Profesorze. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.